0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。听众朋友们，大家好，我是格子啊，我首先呢。要非常高兴的跟大家分享一个消息，就是我们现在呃多平台播出了啊，我们在许多许多平台啊，因为我们这都在播出，所以我不能说这是都有什么平台，但是呢，呃，欢迎大家呃用你们喜爱的方式、熟悉的渠道去听啊，我们这个只是为了让大家能够更多的接触到我们啊，让我们的声音能够普及到更多的地方。呃，那这一期呢，又是我的单口呃，这个不赖我。怪老潘啊，老潘他带着姑娘去台北玩去了啊！我已经从内蒙古游玩回来了。昨天晚上十一点半吧，老潘忽然在微信里面给我发他在台湾玩的照片。你知道，我就一紧张，晚上十一点半哎，一个老男人向你发照片，这让我想起来最近的叫什么 “me too” 运动，对吧？我们国内好像也开始了。我又想，你看潘总属于那种社会地位又高。然后人在业内有权威，然后这个形象有人畜无害，我就在想，哎呀，这不合适啊，潘总。然后后来发现他对我没有其他想法，呃，那个每期一黑老潘，只要他不在，我就会承诺给大家黑一黑啊。然后他还，热切期盼我回去给他拍视频，拍他唱歌的视频，说他最近学了很多的歌曲啊，我那个争取。等他回来之后，再给大家倾情奉献。我先，我发现大家很喜欢上期他唱的王杰的那个歌《独自在垃圾桶边高歌》。我不知道他们中年男人都是处于什么样的一个独特的压力，才能让他们做出这样的事情来。那既然说到了迷途运动，我说几句啊，就是我实际上是是很支持这样一个运动发展下去的，因为。呃，在不断的工作的过程中呢，包括在跟外界的一些接触过程中，听到了很多的故事，越来越多的让我发现呢，实际上，我们今天女性在我们这个社会中，她呃所身处的环境啊，还有她的压力、啊，有时候是我们这些相对比较强势的男性所不能够理解的。真的，当那个工作场合的性骚扰出现的时候呢，是一个非常难言之隐的。而且我们知道，无论是强奸还是性骚扰，很多的时候它会发生在熟人之间。熟人作案尤其可恶，因为他在利用你们之间的社会关系网，利用你们之间的熟悉程度，利用你在你的朋友圈子也好，工作圈子也好，那、呃、不不太有点羞于发生的这样一个。对他来说的优势吧，去占便宜，我觉得这是非常恶劣的一个行为。那包括呃这几天大家注意到的比较火的几个公众人物，也都有呃我们私底下或多或少了解过的一些情况，那、呃、觉得非常恶劣。呃，当 me to o 运动实际上他在西方火起来的时候，我当时就去关注过，我意识到，你看像我很喜欢的导演呃昆汀， entin, 他也。承认呢，实际上就是那个那个美国的叫呃、uh, Harvey Weinstein 呃，他那个是 MeToo 运动的最早的那个被人发起的时候的恶魔、啊。呃，昆汀也承认他对 Harvey Weinstein 他的行为呢是有所耳闻、有所了解的，但是呢，他也一直没有发生。你看，像昆汀这样，我们大家都公认非常有范儿、非常呃让大家一个,一个偶像级别的导演呢，他面对这种情况的时候，他也没有去积极主动的为女性发声。可想而知呢，实际上，呃，作为男性，即便我们知道这样的情况呢，呃，以前的时候可能也会选择去做这样一个鸵鸟，但是因为有大家的这样一个觉醒，有很有一些很勇敢的女性，她的积极发声，可能会导致，呃，比如说我，我会下一次碰到这种情况的时候，我会去想到，那我们有什么事情可以去帮一下我们的女性，因为。呃，有时候你别觉得这个事情跟自己无关，因为它也可能发生在我们自己的亲人身上，也可能发生在我们自己的朋友身上。呃，从我们自己身边做起呢。当然，这个话说的看上去特别的政治正确，实际上呢，我也确实这么想的。这也是我们对这个社会做贡献的时候的一个很自私的原因，就是为我们自己和我们所关心的人营造一个更加良好的一个这样一个社会环境。所以。我看到我一个清华的师兄，呃，那个现在清华做副教授吧，是我们新闻学院的，他发起了一个活动，叫做 "I ll, I will be a voice"， 呃，有很多的女性，就是他说一晚上有一百多位女性向他发来自信，呃，讲述了他们自己遭受性侵或者是性骚扰的过程，数量之大是超过预期的。那我也了解了一下。发现的的确确有很多女性，她们是之前没有发生，那现在有这样一个渠道，我不知道这个最终它会演变成一个什么样的一个结果。因为我们看到，在西方 Me Too 运动，它也受到了某种程度上的一些抵制。比如，说法国有一百位女性，呃，集集体联名认为应该让男人有合法调情权。我认为呢，实际上性骚扰、性侵和调情之间的界限是非常明确的。但是，怕的呢，就是怕这种定义的这种模糊的权限呢，到了坏人手里面，对吧？所以这是一个很难定义的过程。那我也看到，呃，之前的公知，嗯、呃，那个清华大学的刘刘，应该是副教授吧，刘瑜，他写了那篇文章之后呢，也引起了轩然大波。有很多人呢，开始说我们以前的时候呢，不太了解，现在呢，觉得。OK， 你的水平也就那样，等等的很多说法，我觉得先没有必要在水平上去攻击或者是否定一个人。但是呢，他的的确确误解了，上来就说这是一种大鸣大放啊，等等的。我认为这样会让我们的一个很正常的一个事儿呢变得不那么的正常。那我这是我的一一点点看法。呃，说到这里呢，我就会觉得有一些朋友做的一些事情是很有意义的，比如说。我有九位朋友，他们正在一起做那个叫“女童保护”的公益项目。前两天好像还去了央视的《朗读者》节目。我为什么会觉得这个有意义呢？就是他们把这些小姑娘从小就教育说，我们身体的有很多部分是别人不能碰的，或者说我们不允许别人就是不能碰的。那我相信，小姑娘的时候她就知道的话，到的等到长大之后，她就会更清楚。至于说如何去应对在特特定的场合、特定的环境下面对特定的人的时候的应对问题，我认为，即便是我们的成年女性，可能也需要这一刻。而这一刻，有可能就是来自课堂，有可能就是来自我们的微博上、来自我们的微信公众号里面很火的文章，有可能就是来自从他人的经历中所吸取的教训等等啊。所以，这个事儿、呃，它还是一个正在发展过程中的事情，我们可以观察一下。那实际上，以前在侠客岛的时候，我写过一个专栏，叫做《一周刊》。呃，这个栏目呢，只是发挥我文字上怎么说呢，有一种举重若轻的一种倾向的这样一个优势。我会把这一个星期里面发生的很热点的事情、很重要的事情放到一起混着来说。一开始的时候，很多读者呢不习惯。但是到后来呢，他们不但很习惯，而且很喜欢。因为你会发现，稍微高级一点的文字，应该不是一个简单直白的一十一二十二，它应该是你从一和五之中看到了十二，或者是等等吧。我相信我这么说大家能够理解，就是言有尽而意无穷。当你用呃语言去将不同的事情放到一起的时候，它它本身可能会碰撞碰撞出一些。独特的火花，而如果你有更好一点的文字技巧，这种火花会让人觉得很优雅、很美妙，等等等等。那所以我很感动的是，在我已经这个栏目可能有一年半至少没写之后，前两天竟然在侠客岛的评论区出现了大量的怀念这个专栏的评论的声音，我很感动啊。所以今天我要跟大家说的是，因为这个星期发生了太多的事情，所以呢，我想偷个懒儿，就跟大家一块儿随便聊聊啊。呃，实际上，这两天我还挺关注的一个事儿，就是那个所谓的感谢贫困。呃，是河北的一个易县的考生，呃叫呃不是是河北的一个考生，叫做王心怡，很好记的一个名字，考了707分。后来呢，报了北京大学中文系。在他之前写的一篇文章就，叫里面就提到说他很感谢贫穷。那这个事儿呢，就被包括呃。人民日报在内的很多家媒体一起转载了，成为了一个正能量的声音。但是大家知道，现在网络上无论什么火起来，马上就会有人杠，所以这个声音马上就有人杠，因为大家太容易想得到我们以前的一个很经典的叙述模式，就是，呃，梅花香自苦寒来啊、呃，天将降大任于斯人也，必先。劳其筋骨，苦其心志，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，然后动心忍性，增益其所不能。等等等等，这样的一种话语模式呢，在今天呢，开始引得大家非常反感。反感的原因，一个是大家不不再那么需要吃苦了，因为我们已经整个国家和社会来说，已经逐渐在走过这样一个非得吃很多苦，甚至饿着肚皮读书的一个时时候。再一个呢，就是。现实教育我们的，随着今天中国的教育资源越来越多的向大城市、城市倾斜，农村教育水平越来越低，农村考生能够考上清华、北大、呃、复旦、交大、人大等这样的顶尖高校的比例越来越低，甚至一度传出过来说比例只有什么个位数、百分之个位数，当然这个肯定是假的啊，呃，等等等等，还有一个呢，就是随着我们。呃，城镇化的进行呢，城市人口的数量比例，尤其是年轻的人口的比例呢，越来越高。所以，等等多种因素之下，让大家不再能够从潜意识和意识层面相信这样的一个话语叙述模式。所以，呃，这个同学根据自己的经历写的这样一个文章呢，很快就被标签化成了这样一个倾向。所以，迅速的大量的包括媒体评论员在内的人出来开始抬杠。说不应该感谢贫困啊、呃！包括马光远老师都上来说不应该感谢贫困，然后以他转身就开始说自己当年多穷多穷，然后其实自己很不喜欢这段经历等等。我其实很能理解他们，因为你比如说我，我从来没有去怀念过我的高中时代。就是大家都说，哎，青春很美好啊，说那个那个是刚过了豆蔻年华，什么青春懵懂的时候啊，然后开始有喜欢的姑娘啊，开始等等，呃呃，认识花花世界啊，等等。我从来没有过这种感觉，对我来说，整个高中三年是噩梦一般的存在，因为他是我是在一个军事化的一个学校待着，对我来说，在里面无论所遭受的那种冷暴力还是热暴力，都让我觉得。完全无法回忆那样的年代，即便那个年龄可能它很美好，我也不愿意去回忆像那样的三年，所以我完全能够理解大家说不要感谢贫穷，但是我不能够理解媒体在这个时候带出这样的一个节奏来啊，因为这件事情说说白了，它的起源是一个小姑娘，这个小姑娘呢是刚刚凭借自己的努力从最贫困的农村。考上了北京大学中文系，他刚刚进入自己梦想中的地方，那忽然铺天盖地的这样批评而来。虽然一上来都先承认说，我不是说这姑娘啊，这姑娘很优秀，但是最终谁在承受这她呢？我觉得就是这个姑娘。而且大家所讨论的跟这个姑娘说的完全是两码事情。这个姑娘的贫穷是她无法选择的一个现状，而这样一个现状在多年来磨砺了她的品性。多年来教会了他很多东西，教会了他去正确的看待世界，教会了他有一个更好的心态。从很多意义上来说，他反复的在强调贫穷怎么折磨了他和他的人生，甚至让他丧失了亲人等等。所以大家要理解，他并没有在说我喜欢贫穷，他说的是我感谢贫穷那段经历造就了我，就很像以前、哦、韩国前总统朴槿惠的自传叫做《绝望》。磨砺了我，应该是这样一个标题。你看，他喜欢绝望吗？不是的。那你能够对朴槿惠的自传抨击说，你不应该感谢绝望，你不应该说绝望磨砺了你，你能这样讲吗？不能。这是一个普通的姑娘。我说我在微博上也说，我说人都有人的人生阶段。你再过这个，再过十年，这个小姑娘，你让她去承受她今天和她今天之前这几年所承受的贫穷，她绝对承受不了。我也举这个例子说，当年我我去武汉上学的时候，从我们家先坐先倒两次车啊，到火车站，到火车站之后坐二十多个小时的硬座或者是无座车，车上绝对挤的脚都放不下。到武汉，到了武汉之后再坐两个小时的公交车到武大，再到从武大再坐一辆学校的巴士再到宿舍，已经一天一夜多就会过去了。那时候一点都不觉得苦。路上还经常能交几个朋友。那前一阵儿，我真的就坐了一次卧铺车，卧铺哦，也是，但也是这样的绿皮火车，只有五六个小时，每一个小时，每一分钟，每一秒，我都觉得我在忍。我觉得那个床铺很脏，我觉得厕所也很脏，我觉得我也躺不下，躺下之后睡不着觉，等等等等，就是各种矫情的想法都出来了。但是这是人生阶段的不同，你不能够去。用现在的我去批判那个时候的我的想法、呃，很好理解吧？就是从这个意义上来说，我说大家是在挥舞着巨斧，在一个小姑娘面前耍淫威。你们这帮成年的、成熟的，在北京可能有套房子的评论员，然后居高临下的去告诉一个刚刚还没有摆脱贫困、刚刚摆脱了农村的小姑娘说：“你不应该感谢贫困。”我觉得这是非常无耻的行为。所以我为什么很多次我以前写文章批判说，我说评论员是这个世界上我认为最没有用的一个职业。我说这个话当然是一个矫枉过正的说法，因为我其实有很多好朋友是评论员，他们的水平非常高，我也喜欢跟他们聊天。但是我说以大部分人的能力之低，你还轮不到可以写评论的地步。嗯，我们新闻这个行业，无论是写消息、写通讯、写特稿还是写评论。都是有门槛的，这一点大家恐怕都有点误解。就是说，呃，恐怕很多人都觉得，你看新闻，我天天读啊，我当然可以评价它。对不起，这里面有一个专业壁垒的问题。我我现在随着年龄增长，我越来越警惕自己当去评价其他行业的时候的一些，呃，一种一些有些冒失的想法。为什么？因为我觉得我对那个行业的基础知识不够。如果我的知识量都不够，信息量都不够，那我去评价他的时候，这对那个行业来说是有失公允的，啊。所以，当别人去这样随便、随随便便的去踏足评论啊，比如说教育啊，他觉得也是啊，你看我也接受过教育，甚至我的孩子也接受过教育，所以我就可以随便谈谈教育。我觉得这就是对于教育这个行业没有敬畏之心。我前两天。我前一阵的时候曾经去，呃，跟腾讯的创始人之一陈一丹聊过一个小时。那陈一丹他是腾讯五虎之一，以前是腾讯的首席，呃，呃，叫叫那个，呃，大家叫他叫呃首席行政官啊，被称作腾讯的大管家。那他二零一六年被称呃被评为中华慈善榜首位，二零一七年被评作呃福布斯慈善榜的首位。呃，这两次呢，都是凭借他在教育领域的投资而得成的一个成就。他在教育领域的投资是什么呢？就是花了20亿投资了武汉学院，花了25亿成立了全球最大的教育单项奖项，叫“一单奖”那。那他从腾讯出来之后，完全在自掏腰包的大规模的投入教育。然后他那天跟我详细的分析了一下，他说：“我跟你说。”你看，其实很多行业互联网很好去改变他们的，比如说，呃，邮政投递，不过就是一个人一一个发信人，一个邮局，一个收信人这样三个点，互联网进来之后，迅速把这三个点取代掉之后 ，email 就诞生了。他说，再比如说电子商务，可能稍微复杂一些，比如说有买家，有这个卖家啊、呃，那个还有这个进货商。还有这个什么监管上什么等等的说了一大堆，但是呢，你看互联网还是通过花了点时间，用电子商务的方式，基本上在逐渐的侵蚀掉这个领域。但是他说，教育是最最复杂的领域，互联网有可能完全无法从外界去改变它，所以我进入教育系统内部，我们希望在教育内部和从外界的力量，用技术的力量，慢慢的，我们迎接全人类的一个一次教育变革。呃、嗯，我听完之后，我觉得很很有道理。就是反观，比如说我自己受过的教育，我会觉得，实际上它是一个很复杂的过程，它的每一步都有可能出错，它的每一步都有可能导向一个更好的结果。那今天是不是一个最好的结果呢？我不知道。就是没你没有重来一次的机会，因为你的人生的每一个阶段，当你经历过之后，它就过去了。所以我说，大家对于这个刚刚考上北大中文系的小姑娘，不要去。我们我们完全是在用我们自己关心的议题去扰乱人家写好的人生感悟。我们自己关，你看今天光我的评论区就有多少。动不动就有人就有人提出来说啊，说那个你说清华北大不会让不会落下任何一个贫困生，可是他们给的钱有给留学生多吗？我说这这哥们儿这是同一个问题吗？还有人啊，动不动就问说你怎么说我几年前听过一个考上很好的学校，后来没钱上，然后不上的啊？我跟你说，清华北大的学生也有可能因为穷而辍学，那我要如何去劝说他呢？这还是这个姑娘最早所引起的话题吗？完全不是。而我们的评论员很遗憾，他们在很大程度上和普通网友的这些，甚至一些杠精网友的水平是差不多的，没有意识到就事论事是一是一种美德，没有意识到当我们再去谈论一个事情的时候，需要保持必要的对这个世界的一点点温情啊等等。当然我。实际上，在微博里面说的更清楚一些，这里只是有感而发，说几句。那实际上，归根结底，这些网友呢，有很多的网友，他想要表现的是什么呢？是我三观很正，是这样一个，是这样一个一个一个,一个态势，或者说，他试图用他的三观去框定外部世界。这一点呢，在呃这几年的舆论场中呢，越来越流行，尤其是在微博。下沉到三四线甚至更低一点的城市，然后微信它的用户量扩大到超过十亿之众之后，我们会看到最近大家都在批判的三观党开始集中出现。实际上，我以前的时候真的不觉得三观正是一个坏词因为以前做锵锵的时候，我我有时候爱翻观众评论，他们都爱评价说，比如说爱说我三观正，我理解这是一个好评价，对吧？这三观正的意思，我觉得就是说明我的观点被大家接受了呗。实际上，我从来没有去从三观正这个角度去看待过我自己，因为我并没有觉得我的三观正或者不正，我只是觉得这是我的看法，而我的看法我能够自由的表达出来很重要，所以我没有去这样去想过。后来大家评价多了之后，我才意识到，哦，这可能是一种在舆论场中的最大公约数吧。就是我可能是在尽量的向着最大公约数去努力，因为这样是比较符合我心目中社会的一个形态。可是最近我发现，的确变味了。很多人要求的三观正开始扩大、蔓延到了文艺领域，开始扩大、蔓延到了完全没有必要的新闻事件中啊、呃。比如说，这个这次这个北大姑娘这个。呃，竟竟然开始用三观去框定一个刚刚考上北大的农村孩子，说你不该这么想，而且认为这是自自己的看法，是一种更高级的看法，我就觉得非常的等而下之。那文艺作品中就更明显了，比如说，呃，前一阵有讨论说，有网友骂呃英国病人里面各种三观不正，你如果这样看的话，我们自己国家的古典名著基本没法看，你知道吧？比如说我们的。呃，我们的《水浒传》那里面的兄弟情义，你能接受得了？既不尊重法律，也不尊重程序正义。呃、很多的时候，各种什么小三渣男抢别人老婆，什么暗暗坑人，有时候是被称作义举的。然后，至于说我们后来的三言二拍啊，以及我们的一些呃明清小说里面一些大家可能不是特别熟悉的篇目，那他的三观可能完全。能让你惊掉下巴啊！比如说，如果大家有兴趣的话，可以去读一下，呃，蒋兴歌重绘珍珠山、呃、我就不给大家剧透了。这里面呢，稍微剧透一点吧。这里面的蒋兴歌呢，就是一个普通的做生意的商人，然后他跟他的老婆呢，呃，结了婚之后呢，他就是。他就说：“这个我要出去做生意啊，你等我啊！一年之后，如果不回来，那我可能就回不来了啊。”然后他老婆就等啊，等等等啊，忽然一差不多一年左右，等来了另外一个商人啊，老婆就跟那个商人呢，哎呀，一心一横，反正你也回不来了，是吧？然后他俩就好好了，他俩好了之后呢，那个商人。结果那个商人自己也有老婆啊，然后就就后来呢，回去之后呢，自己的老婆也一伤心的，然后可能自杀了，然后这个商人呢也很伤心，又把他抛弃了，等等等等。然后这两个男的呢还遇到了一起啊。我如果说起来就非常复杂啊，我怕再给大家剧透下去，大家会觉得有点烦。但是我强烈推荐大家去看一下，读一下像这样的篇目，你会发现我们的古典名著，当他三观想不正的时候，他能够歪到现代人都接受不了。但是你说他是好的作品吗？对不起，他是。他的作品里面的人物饱满吗？他饱满。他的情节有意义吗？有意义。他能够去让我们重新的回到明清的时候那个情境中，看到真实的社会场景吗？是的，我们能。在这个意义上，我们如果去对文艺作品再去要求他的三观的话，我觉得你最后会得到一个无菌环境，而你。就会像一个小白鼠，这正是我们今天舆论场中所要的。所以我现在特别烦的，就是一些网友他会去攻击，比如说他攻击我，呃，有时偶尔我还能接受。然后他攻击我下面自由表达、正常表达的人，他用谩骂、用脏话，只要是跟他的想法不一致，他就骂。甚至呢，有一些甚至在我的下面点赞最多的十个人下面，挨个把这十个人挨个骂一下。OK， 我会把他，在他骂的第三个人的时候看到了，直接把他拉黑掉。哦，我微博买了会员之后，我发现这个拉黑功能真的太好用了。我会把他们，我会把没礼貌的，呃，那个去直接去教育别人怎么做人的，这这类全部拉黑掉啊。这是，这是属于我不能理解的。这也，还有就是前两天呢，有一个网友，我没有拉黑人家，人家主动取消关注了我。那天呢，他自己发了两条微博。第一条是：“哎呀，司徒格子竟然回复我了，好开心。”然后，而且今天只回复了我。然后呢，我转了我的朋友姚晨的一个微博，因为姚晨很长时间没有回回到微博了。然后回，回回来之后，我觉得也替他开心，算是征服了自己的心魔。结果，这个网友可能非常的讨厌姚晨，然后呢，又发了一条微博说。这次就直呼我真名了，说喜欢错了人啊，晚安。我就想到一句台词：你喜欢人家的时候叫人家小甜甜，不喜欢人家的时候叫人家牛夫人。所以等到变成牛夫人的时候，我觉得此情此景非常可笑。难道我要照着你想象的样子活？实际上，如果大家长期关注我的话，你一定会有我的观点让你觉得不舒适的时候，一定会有，呃，甚至。觉得我的观点冒犯你的时候，如果觉得受不了的话，一定要提前的取消关注，因为我觉得玻璃心真的并不适合进行有知识的、有智慧的讨论，因为任何一个人都不可能完全的生活在另外一个人的三观之下，一定会有想法的不同啊。我们在传播学上一直有一个理论叫做费斯廷格的认知不协调理论，说的是。大概简单说是这样的：，当你很喜欢的一个人说出了一个你很不喜欢的观点的时候，这时候你的认知层面会进行一个斗争。斗争的结果呢，就会是要么你因为这个人接纳了这个言论，要么呢，你直接否定掉了这个人，始终坚持了你的观点。这是非常非常常见的一个现象。我我时常会警惕自己，当一个跟我观点相左的。观点，尤其是看上去是经过了思考、经过了论证、经有逻辑的观点出现的时候，轻易不要去否定掉它。这是打开我们自己的人生维度的一个非常好的一个机会。所以这两天，当我看到拼多多上市之后，我是认真的在微博上问大家一个问题：我说，为什么拼多多那敢去美国上市？因为我印象中。阿里巴巴它当年上市之后，最大的命门就是关于淘宝上卖假货，所以阿里巴巴启动了它历史上最大的打击假货的行为。所以大家看到今天，无论是淘宝还是天猫上，是以品牌占据，尤其是大一点的品牌占据主导的这样一一个平台。那我就在想，已经是阿里巴巴在在美国走过的路了，为什么拼多多它还还敢去美国上市呢？所以我就认真的问了这个问题，我是真的想去再扩大一下自己的认知边界，那就会有朋友向我推荐，比如说《大空头》这个电影，再比如说，呃，我很我又回想起来，我很喜欢的美国作家叫做 Michael Lewis， 他很他写过的很多的作品，你会看到，呃，可能华尔街包括美国的监监管方呢，他不像我们之前所预计的那样完美，他甚至呢有很多的漏洞，他有很多自私的想法，有很多龌龊的想法，这是在。资方层面，另外呢，就是在商业模式层面，我呢去看到有些朋友会给我发给我，比如说拼拼多多的创始人黄峥他的一些访谈，在比如说拼多多它的一个商业模式，他想做成 Costco 加 Disney 这样的一个混合的模式等等，我就会去分析，我会觉得哦，我既不能够去一口咬定说这就是一个假货平台，我也不能够一口咬定说他去美国就是找死，等等，认知的边界真的就是有时候是一点一点打开的啊。那在节目结束之前呢，我还是要再说一下，就是最近有一个打开的认知的边界呢，让我其实有点措手不及啊。就是我们看到这个周立波，也就是我们的涛子啊，他跟某某，他跟某某之间呢，这样一个旷世奇恋啊，完完全全是我没有想到的。呃，如果呃各位听众，你最近没有去看过。局面节目王志安专访周立波、唐爽和某某的话，我建议你可以直接去微信公众号上找王志安，他已经把这些访谈呢零零碎碎的访谈，呃，都做成完整的放进去了。真的，我这个剧是我呃整个夏天追的唯一的一个剧，因为我已经很长很长很长时间没有看过电视剧了。但是我没有想到，我竟然看这样一个剧看得津津有味。我跟大部分网友的想法是一样的，就是一开始的时候。觉得哇，周立波真的是一个很好的演员，就是那个他模仿他在纽约的一个郊区被警察拦住的时候，那个滴滴叭叭叭叭叭叭那个场景的时候，以及让王志安当车头，他自己当车尾做演示，你会觉得哎，作为一个北方人，以前觉得海派清口真的不怎么好笑，但是周立波你看演的多好啊，然后就会觉得他说的蛮有意思，就开始想知道某某是谁，就开始想知道唐爽到底干嘛了。等等等等，我估计他自己都万万没有想到的是，周立波团队竟然，呃，不是周立波，王王王志安团队竟然跑去纽约专访了唐爽。那唐爽的一点点放出来之后呢，我们的想法会有一些改观，因为唐爽呢就比我大个几岁，那他其实是我们很熟悉的那种。一一路上都上比较好的学校，然后接受比较好的教育，底子也不错。他跟周立波本质上完全是两个世界的人，所以他是一个科学家。当他去说一个事情的时候，他一板一眼以证据说话，你很难去反驳掉他，甚至他会去佐证到说周立波说的一些东西是有很大的漏洞的，因为他可以直接出示证据等等等等。万万没有想到的就是这个某某出现之后，我发现直到某某出现之后，整个的事件才会成为全微博甚至全网的一个热点。因为某某说了很多的话，比如说，周立波在2017年的5月曾经跟他打电，最后一次打电话的时候说：“那如果我真的最后玩，最后完了，你养我啊？”某某说：“我养你啊。”这个真的就。非常玛丽苏的一个情节啊，这我是我们在一些爱情电影啊、小说里面曾经经常看到的是，是是是，可能有一些，呃，是我不知道是是不是女性女性朋友真实的想法，但是在电影里面那就是女主角最感动的时候，对吧？还有就是他说什么两个人第一次见面就一起出海，然后那个周立波睡当晚就睡在了他的船上，然后两个人说。哦，要互相给自己，要给对方起了一个新的名字，然后寓意着我们的人生重新开始。包括他像完全用了 Ctrl F F 替换一样的，把他说话中的所有的胡结直接替换成了那个妇女啊！而且有网友注意过，他一次都没有说错。包括当他说周立波的时候，大部分时候说的也是涛涛等等，是一个水平非常高的这样一个选手。所以事情就是在。我们最意想不到的地方，呃，出现了像这样的一个神转折啊！他竟然从一起司法事件，从一起名人的可能涉枪涉毒的案件，最后变成了一桩旷世奇恋——上海遇上新泽西，长岛之恋、呃，这是万万没有想到的。我觉得，呃，因为我们其实现在很少有这么有趣儿的新闻可以看了，所以我虽然，呃，我我我，所以我虽然。不是特别的爱看视频，但是我坚定不移的追下去啊！虽然有时候我其实不是特别的喜欢王志安的王志安老师的风格，但是呢，我还是非常非常的尊重他作为新闻人做出的这些努力啊！包括无论他的提问、他的选题、他们去追到当事人的这样一个方式，我认为他正在逐渐的体现出我们新闻教科书上曾经有过的一些。名栏目的一些特点，就是它真的是会做出让人欲罢不能的好新闻，这样的东西是我们最喜闻乐见的。也希望我们能够有机会，呃，我们去也去做一些好一点的尝试。如果大家有什么，建议的话，可以直接跑到我的微博下面去留言。呃，就是你们想去听到什么，你们想去看到什么。我我们从新闻专业的角度出发呢，有很多的东西可以做。但是我不知道，在这样一个新的媒体时代，在大家实际上已经不看报纸，也不也不怎么看传统的电视的时候，你到底想要什么？你到底想玩什么？或者说，你的即便是严肃的。呃，内容需求到底是什么？我我们其实有时候会有一点点的恐慌。我觉得王志安探了一条很不错的路，我们也可以试试看啊。当然，大家千万不要告诉我说你们喜欢的就是一个很好的评论员啊！我可以非常负责任的说，我觉得这是臣妾做不到的事情、啊、下周的话，老潘就应该回来了啊，所以大家又能够听到我们的对口啊。至于呃，你们已经呼吁了很多次的《金瓶梅》啊。甚至还有一些网友在呼吁我们把四大名著挨个说一遍啊！我们也会很快开始啊！伴随着我们在很多个平台同时落地，我们自己心里给自己的设定是，我们跑题大会呢会进入一个 2.0 版本的一个阶段。我那我跟老潘呢也有一些很好玩的计划啊，迫不及待的想等着跟大家见面啊、呃！但是最不会变的就是。无论是以声音，还是以视频，还是以什么其他的方式啊、呃，作为大家一个陪伴啊、呃，我们也希望能够给大家提供一些啊、呃，有一点趣味，有一点营养，嗯、呃，不要让大家觉得这样的三四十,十分钟，嗯、呃，白白流逝了，好像夜晚就那样流逝了一样，没有没有声响，没有回音，没有痕迹。啊，甚至连蚊虫都没有飞过的夜晚，我我们完全不希望会做成那样的东西。所以，如果有想法，如果有需求，记得去留言。然后，我们也可能在不久的将来会进行一些线下的活动啊，迫不及待的跟大家见一面，聊一聊啊。真正的跑题大会是大家跑才是真的跑啊。好，这一期就到这里，再见。